0: Всем привет! Я Настя Викторова. Я руковожу дата Фабрикой в банке, и это подкаст про данные. В гостях у меня по-прежнему Феда Лаврентьев, руководитель DMP Яндекс Такси и Катя Бусыгина, руководитель портфеля проектов одной крупной компании. Этот выпуск продолжение предыдущего, и в нем мы разговариваем про найм. Поехали. А, у меня еще один вопрос есть блин, такой дурацкий, но мне так хочется его задать. Сильно из тайминга вышли, поэтому как бы я не могу вас больше содерживать.
1: У нас еще по бутылке,
2: Настя. добить.
0: Уровень HR и рекрутинга в отрасли дейта. ой ой
2: Мне очень нравится, я рекрутмент привет Именно...
0: случай, передаю привет, привет. Настя Стрюк.
2: Привет, привет, Настя Стрюк. Э, привет, Кате Починенный, Аньесиной, очень классные ребята. Слушайте,
1: Слушайте я, за... у меня. М- у нас тоже, тоже в нашей булочной потрясающий чар. Uh-huh. А, я не буду фамилии называть, не уверена, что да, мы готовы услышать себя в этом подкасте. А, но буду откровенным, откровенной а, людей, которых, экспертов по работе с данными, uh-huh. это все горизонтальные связи. Мы не я не нашла ни одного head of dev, head of ds uh, при помощи HR. Ну, то есть HR создавал инфраструктуру, ну, например, там, организовывал наше участие в каких-то там конференциях, какой-то промоушен,
0: mm-hmm. но
1: людей, которых мы находили, это все благодаря горизонтальным связям и общению внутри отрасли.
2: Кажется, это вообще разные задачи. Одно дело, масс-рекрутмент mm-hmm. разработчиков, а второе дело, это какие-то адресных там, head of а, согласна да, с тобой. И так далее.
1: Согласна, потому что когда мы ищем людей достаточно высокого уровня, это безусловно достаточно, это совершенно другая задача, нежели там массовый массовый набор разработчиков. Но сейчас в Москве, с учетом большой популярности области больших данных, найти, например, такого человека архитектор данных нормального архитектора данных. Достаточно сложно, потому что люди, к сожалению... Рубрика глоссарий! Да, но, собственно, того самого человека, который может создать тебе... Вообще понимаешь, что такое логическая модель данных, для чего она нужна и как она заземляется в хранилище, и при помощи чего. Вот этого человека достаточно сложно найти с помощью чара. Одного лишь. Потому что сначала тебе нужно сузить круг поиска. Ну, собственно, как и совсем. До какой-то тусовки. Uh, ну, профессиональный, и только там ты ищешь этого человека, спрашиваешь большое количество там отзывов на него, потому что сейчас это очень дорогие специалисты.
2: Ты можешь делать executive search, по сути, как это проводится для там, других редких специалистов. То есть ты можешь это делать сама, потому что ты в этой индустрии, а можешь это делать Чара, э, ну, executive, там, search, researcher. Они на самом деле клеются тоже к индустриям своим. Обычно в компании, где ты приходишь туда, основной первым CDO, ни у кого из, из executive search'еров нет опыта поиска людей про данные. Однако, такие агентства на рынке есть, и можно пробовать э, к, ним, к ним прийти, и они наверняка что-то, что-то могут знать про это больше. Ну, ну,
1: я чувствую, что вы работаете в Яндексе, у вас как-то попроще вот с этими ресурсами, мы пойдем попросим HR обратиться в специализированное агентство когда мы говорим про большие корпорации, про банки и про все такое, про да, Э там есть определенные свои там бизнес-процессы, в рамках которых тебе, ну вот мне, например, сейчас нужно учить HR рассказывать, какие люди мне нужны, чтобы они создавали хотя бы правильную воронку. Если мы говорим там про сердж людей достаточно высокого уровня, то это, ну то есть это только промоушен и там горизонтальные связи, все. Я не говорю о том, что у нас, например, HR плохо делает воронку, например, да. Нормально они мне как бы качественные, качественные подборки специалистов, которых я бы хотела посмотреть, они они делают их нормальными. Но все равно, короче, людей я ищу в команду не. Ну, помощь HR в этом вопросе примерно процентов 30. Остальные 70 это
2: связи. Я делаю вид, что такой проблемы нет и даю искать таких людей HR, но по факту оглядываясь назад всех крутых ребят, которые мы соседние подразделения недавно нашли, это все были знакомства, связи и случайные такие кейсы. Есть, не могу вспомнить успешного найма незнакомого человека на какую-то высокую позицию.
0: А что за агентство, Федь?
2: А вам зачем?
0: Просто спрашивают.
1: Ну, вообще-то полезно будет, мне
2: тоже. Есть executive агентства, их мало. Есть те, кто прям активно топит данные. Прям есть люди, которые там CDO, CDS-ов ищут. Они просто в курсе,
0: каких-то экспертов, тех
1: же архитекторов.
2: Это примерно один и тот же рынок. Потому Система что, экономика. знакомясь с cds ты вынужден познакомиться с ребятами попроще. Точнее так. Ты знакомишься много с ребятами, ребятами, которые там тимлидят Data Science, и потом однажды находишься у них CDS. Это так работает.
0: А кого ты притащил интересность своего CDS-прошлого? Я сейчас не занимаюсь Data Science в том образе, как
2: рынок смотрит. Поэтому я притащил примерно ноль людей оттуда.
0: Но, типа проданные данные вообще с никого- Я приносил
2: одну девочку э, из своего прошлого. Плохая фраза получилась. Я притащил <связываю> одну, одну свою прошлую коллегу э, к нам. Бывшую, да? Одну мою бывшую <связываю> коллегу, да? <связываю> вот. а, она была очень как быстро каллистрированным специалистом в очень узкой сфере, которая нам очень помогла. Она, Я, подащил, я продавал она, ей кон- парка, что ли? Да, я продавал ей конкретную роль. <связать> а, и и то есть, на конкретную пози- позицию. Я знал, я знал людей, которые могут это сделать, и их было мало. То есть, моих знакомых таких было, то есть, можно было по пальцам пересчитать. И вот э, на из моих знакомых, эту роль продал. Получилось очень хорошо. Вот это единственный человек из моего прошлого, которого я сюда, сюда привлек. Однако, благодаря этому человеку мы, скорее всего, изменим наш стек в ту сторону, в которой я раньше работал. И вот тогда-то мы соберем урожай. <ролосить>
0: Отличный план. Я все-таки не поняла, что за агентство. Ты не назвал конкретных имен. Кто эти люди? Я тебе потом скажу. Ну, ты серьезно говоришь? Ну то есть есть люди, которые заморочились и создали там какое-то не Си агентство, которое Си Д, Сидио, и SEO, и CFO. А просто У них есть профиль. Нет, это
2: не, про... это не просто дейта, это сер агентство У них у всех есть какой-то профиль, акценты и так далее. Они умеют делать что-то. Uh-huh. Uh, некоторые из них специализуются на айтишном поиске, в том числе, некоторые из них uh, ищут uh, CDS, потому что на этого хайп был, по крайней мере сейчас не знаю.
1: Ну да, они называют это типа стримом Big Data, и в это Big Data вкладывается вообще все что так или иначе может подходить под это либо понятие. Big, и и либо data. Ну да, CDO, там всякие CDS и, и прочие да. C, которые так или иначе там с приставкой Data.
0: Я да. просто ни разу не встречала ни кого из HR или агентств, кто бы уверенно говорил, чтобы уверенно задавал вопросы, релевантные должности, на которую либо mm-hmm. меня рассматривают, либо я рассматриваю. Ну, вот... Я чувствую эту проблему прям очень сильно, и мне кажется, что она существует
1: Когда... как-то кажется, как... Ну, смотри, когда мы говорим про набор middle management в большие корпорации, абсолютно точно, HR... Ну, то есть сейчас не во всех корпорациях вообще есть разделение HR-подбора на конкретные стримы, что люди, которые занимаются подбором IT-разработки, что IT-разработка, она тоже бывает разная. Ну, то есть и далее уже как бы вообще сам бочар подбор внутри компании тоже должен быть там декомпозирован. Если мы говорим про экзекутив агентство, то там совершенно точно есть специальный менеджер, который специализируются на конкретных направлениях, иначе бы они просто, не, ну они же зарабатывают на том, что они находят людей на правильные позиции, иначе бы они не зарабатывали, если бы не специализировались.
2: Более того, работа этого человека — это ходить и бухать каждый день с кем-то, там, обедать с кем-то, завтракать с кем-то, по вечерам там, в баре накидываться с кем-то, он... это, это то, что он делает time тайм Чувак поддерживает свои связи в этом комьюнити, это единственное, что он делает. И иногда он их монетизирует, там и утает на гуа на месяц ну, отдохнуть.
0: Вы, вы вот какую-то красивую историю рассказываете, а я со своего уровня вижу проблему, что не по... никто не понимает разницу между системным аналитиком, дата-аналитиком, дата-сайентистом, <связь> я, я тоже не понимаю. дата-архитектором, <связь> дата дата-стюардом, дата-журналистом и еще самое последнее, что мне понравилось. Я честно даже все эти компоненты не чувствую. Вот то, что Женя написал, я вообще не знаю, что это такое. Какие-то конквистадоры, дата конквистадоры.
2: Нет, как же там было.
0: Ну я как-то, как-то худо-бедно, я разобралась с текущими дейта, и я прям могу понять, что такое, но как бы что с чем связано, мне кажется, HR еще нет.
2: Есть наброс. Мне да. кажется, это неважно не важно.
1: Пара-пара-пам. весь. Извини, даёт о себе знать. Хорошо, что важно? Давайте по-честному. Что важно, ребят? Зачем ты ищешь человека? Я тебя все время возвращаю на вопрос относительно цели вообще всего того, что ты делаешь. Когда ты можешь ответить себе на вопрос «Зачем ты ищешь человека?», ты можешь понять, кто это будет. Ну, либо его какие-то функциональные обязанности, либо так, неважно, как он называется, потому что сейчас действительно все путают, там, системного, дата, аналитика, бизнес-аналитика и так далее. Но все очень важно, что, ну, как, очень важно, что люди вкладывают в то или иное название.
0: Ну Ты говоришь про то, что HR будет по-прежнему выполнять вот эту функцию администрирования, но максимум какой ну, скрининг. А они... я говорю про идеальную картину, когда HR такой понимает, такой, опять мне тут дата-модельер лезет под соусом системного аналитика, кыш-кыш-кыш, я-то
1: знаю, что ты не он. Поэтому а... тебе нужно определить задачи этого человека. Ну тебе зачем?
2: А правда ли, что дата-модельер не может быть аналитиком и наоборот?
1: Могут быть. Это почему вообще? Функции? Почему вообще
2: это надо сделать они... проблему?
0: Но не всегда дата модельер умеет системный анализ, и не всегда системный анализ умеет дата модельера. Ты... ты
2: об этом не узнаешь, пока не проверишь. И точно по резюме этого не видно.
1: И, ну, это... и человек... и, ну, люди бывают разные. Иногда бывают такие дата мотельеры, которые тебе, знаешь, еще там надо что-нибудь разработать ты просто думаешь, потому что.
0: проблемы нет, или вы прикидываетесь?
1: Нет, мы говорим о том, что нужно специализировать HR поиск, но ты никогда его специ... не специализируешь настолько, что тебе HR будет при... приводить готового кандидата.
2: Смотри, есть задачи, которые нельзя в которых очень тяжело получить высокую точность. Потому что если бы можно было получить высокую точность, у них бы бы изменилась полностью картина мира. Какой был вопрос?
1: HR. Подбор, люди. А, про точность
2: я сказал, что есть задачи, в которых нельзя получить высокую точность совсем. То есть люди не умеют это делать, как человечество умеет это делать. Пример это предсказание успешности бизнеса. Например, для кредитного скоринга тебе э, очень сложно сделать автоматический кредитный скоринг малого бизнеса, потому что малый бизнес сам не знает, сдох это или, или нет. Ну то есть там хрен его знает вообще. Есть, здесь даже фроде не идет. То есть, ты даже фрод проще определить, чем успешность. Фродеров хотя бы более-менее видно. А вот то будет ли у этого типа ли у него бизнес через год, то. Хрен его знает, ну, никто не знает. И здесь твой машин просто бесполезен для этой задачи. И ты как-то бы ты не обучала этих э, рисковых экспертов тому, как правильно их оценивать, это вообще булшит. Это не работает, короче. То есть, там точность 60% вообще отлично. Там 70% просто божеством, или я не верю вот так вот. Нет, не 70% что ты меня гонишь вообще? Или там, не знаю, оценка какого-нибудь там стратегии На рынке ценных бумаг. Там, если она дает 53% точности, так это вообще огонь. Типа ну, просто, давай, это либо да, ли... либо нет. 50%, ну, смысле... это, это типа 50%, ну, то есть, это бинарная, бинарная стратегия выросла, выросла-не выросла. Если ты там имеешь что делать с точностью 53% на горизонте, там, не знаю, минут, то ты можешь стать миллиардером там за два дня, условно. Вот. Но ты не можешь, к счастью, поэтому сорян. Сорян, уходи. Вот. То же самое оценка людей и их э, компетенции — это очень сложная, плохо формулированная область. И даже глубоко погрузившись в, в там, глубоко изучив, изучив этого человека, ты не можешь прогнозировать нормально его перформанс в ближайшие там, 3-6 месяцев и так далее. Соответственно, по парочке интервью, а тем более по резюме понять, что этот человек может сделать, это вообще типа дико сложно. Нормально оценить э, его hard skills – это тоже тяжело. То есть люди, которые нанимают разработчиков, они делают вид, что они в этом разбираются. На самом деле это неправда. То есть никто не умеет нормально встретить разработчиков. Есть какие-то конвейеры и так далее, и они иногда кое-где для каких-то задач локально подходят. Но в целом, в общем, они не могут нормально решить задачу найма, подбора. Просто оценки уже найденных людей. а, допустим, soft skills вообще оценить нормально нельзя. Есть какие-то психологические тесты, но они... точность такая, что, ну, там... Что вроде, он есть, вроде норм. что его нет. Ну, то есть, типа, там, у тебя есть какой-то, там, не знаю, MBTI-профиль, там, или, там, диск... Как он диск называется? Там, профиль человека. Там есть какие-то психологические порты, такие цифры. И чё? Ну, вот, прекрасно, там...
1: Ты... Ешка, ты да, принял. А да. ты там Дэшка. Да. Ну, диск, слушайте, по диску люди могут переходить в рамках одного одного типа переговоров внутри самого диска. Поэтому ну, тут, как бы, careful. Ну, в общем, иди, да.
2: Любая система там оценки людей по софт-скиллам она дает тебе совершенно конскую погрешность на уровне методологии банально. То есть ты там берешь двух экспертов по какому-то одному МБТА, и они могут друг с другом договориться нормально, что это значит. А какой вообще точности можно говорить? Ну, то есть просто ничего нельзя сделать. Поэтому это совершенно нормально, что при найме людей ты испытываешь чудовищный когнитивный диссонанс. Более того, когда сажаешь рядом двух людей, двух нанимающих менеджеров, которые ищут одну и ту же профессию, они друг друга ненавидят начинают через 3-4 интервью, потому что у них разные взгляд на жизнь. Им нужно реально годами в одной и той же э, среде вариться, чтобы у них как-то вот устаканился взгляд на одну и ту же профессию. Причем, когда они заметят все время. Вот.
1: Поэтому в Яндексе сколько 8 интервью, да, и еще как когда парочка... Нет, поменьше,
2: паркасты. поменьше. Надо пугать людей так, на 7? Нет, не 7.
1: А как бы вот ты решил эту проблему?
2: Я не знаю, как решить эту проблему. Ну, это реально серьезно. Ну, Я, есть на все. мне регулярно встречаюсь это... с нашими котерами, и мы пытаемся решить эту проблему. И пока это откровенно нет. говоря, ничего хорошего мы не придумали. Ну, у вас Скорее есть всего, рамки. у нас на порядок лучше, чем у большинства наших коллег, возможно, даже лучше всех. Но это ужасно все равно. У нас нет никаких рамок, мы думаем только об реальности. Так-то у нас все есть вообще. У нас есть все необходимые мыслимые и немыслимые ресурсы для этого. Это наши Ключевая задача десятков людей в нашей компании, это очень важная компетенция бизнеса, возможно, это вообще кор функция а Яндекса как экосистемы – это нанимать лучших, лучшие мозги. Это вообще как бы как-то brainbound бизнес на самом деле, это IT-система, то есть мы ограничены мощностью наших мозгов.
0: А, я тут не согласен, это тема другого подкаста. Окей, хорошо.
1: Про пенсионерами, да? Без вас вот этих <с вот <с молодых.
2: Окей. Короче, найм это вообще ключевая функция растущих бизнесов. Крайне важная. И никто нормально делать не умеет. Проблема есть. Решение у нее непонятно как.
0: Ну, в реальности, мне кажется, пока человек хотя бы месяц у тебя поработает, ты ни хера не поймешь.
2: Да. А после месяца поймешь больше, но все еще как бы а далеко. А да.
0: компании позволяли человеку на месяц уходить в другую компанию, допустим?
2: Такие практики есть, внутренних ротаций, внутренних, ну, там, ну, ну. и так далее. Ну, то есть, ну, допустим, у этого же Яндекса есть буткэмп разработчиков, есть какие-то мелкие ротации, там есть вообще, там, аренда в другой проект, условно, можно организовать.
0: Мне кажется, все таки вот uh, идея с тем, что типа, дать человеку месяц поработать в другой компании, она как бы вообще дикая, но в итоге она ровно так же может тебе и сыграть на руку. Ну, типа, чувак придет обратно, скажет. Я знаю Я компании... Я вообще не выйду из этого
1: никогда.
2: Я знаю компании с очень сильной внутренней культурой, которые отправляют своих людей на стажировки в другие компании. Прям вот, типа, потусусь с ними.
0: Ты знаешь... Вы все были трезвы, когда это обсуждали?
2: Я видел, как это работает. Это реально компании очень высокой внутренней культуры, уже граничащей сектой. И они спокойно могут себе такое позволить. Они, наверное, не делают это на масштабе, что не устраивает своих людей к конкурентам, наверное, по этическим соображениям. А так, по факту, это может работать.
0: Катя, как это проблема решить?
1: <смеш> ТЗ, <смеш> кидай. Я не знаю. На мой взгляд, ну, действовать пустой поистый, пучти, чар.
2: Mm-hmm.
1: Ну, я согласна с Федей в том плане, что нельзя полностью автоматизировать подбор. Ты mm-hmm. никогда не поймешь, подходит тебе человек или нет. Ты даже в, в момент выставления оффера не можешь быть уверен в том, что тот это да, или нет. Даже сам. И первые три говорит, месяца да. тоже это не всегда показательная история, потому что это как типа с птичкой, которая взяла очень высокую ноту, он может очень высоко петь там, в течение всех трех месяцев, а потом как бы пораславиться. То есть здесь. Эм, Какие-то это... грустные метафоры. Ну, у меня был опыт, когда люди очень классно выкладывались в течение первых трех месяцев от этого срока, потом что-то на четвертый, пятый как бы наступала грусть, когда человек понимал, что как бы все, собственно, цель достигнута, порог угу. обхождения он, собственно, прошел, и все теперь можно, собственно, просто быть. Ну, то есть просто приходить на работу, просто потому что я теперь все, я теперь классно, я теперь в законе. Ситуации бывают абсолютно разные. И. Ну, здесь, как это решить? Ну, учить HR, как можно больше им рассказывать про то, как бы, что я хочу, каких, каких терминов я хочу, как я называю этих людей mm-hmm. и так далее. Максимально ориентировать их на сообщество, говорить, в каких местах могут те или иные люди группироваться, где их искать, в каких там подкастах, ну, то есть, не подкастах, в каких там чатиках, форумах и всем и таком ну, то есть как бы фокусировать их на том, чтобы они делали максимально релевантную воронку, из которой я уже как менеджер набирающих могу выбирать типа этот человек, он действительно мне по он мне по, по фундаментальным вещам подходит, потому что, ну я набираю людей в команду, первое должен быть человек, который вообще мне в принципе по, как человек подходит, а потом ну, уже оценка хардскиллов, потому хочу. что если ну как бы у тебя классный хороший разработчик зрения хардскиллов, но он абсолютный некоммуникабельный и очень тяжелый, то такой персонаж в команде, он ее раз ну как бы он просто uh-huh. разобьет всю команду, и ничего хорошего из этого тоже не выйдет. Поэтому ну мое решение пока такое учить HR, максимально быть открытым коммуникациям и максимально их фокусировать и давать им возможность сделать это самостоятельно. А у
0: тебя взял? были
1: какие-нибудь очень такие прям
0: сильные лаги? Ты лажала в найме сама, что ты, ну, допустим, кого-то взяла. И потом оказалось, ну, если не диаметрально, то почти. Да, конечно, было. Какой-нибудь яркий кейс? пример как-то анонимизированный можешь рассказать? Просто интересно. А, была история,
1: вы... мне очень понравился пример Феди, когда он сказал про то, что люди, которые нанимают разработчиков, вообще на самом деле не могут хардскиллы их протестить. У нас была хорошая история с тем, что мы взяли разраба, который прекрасно прошел входной тест, он прекрасно прошел собеседование, а когда мы его кинули на боевые задачи, оказалось, что он заро, Ну, просто. Ну, не то чтобы. Тут вопрос в том, что, может быть, ему не интересны были эти задачи. Ну, мы пытались вывести его там на обратную связь, как-то с ним коммуницировать. Mm-hmm. Ну, классический people management в его понимании. Но мы сошлись на том, что хардкиллы этого человека абсолютно не подходят для того, чтобы реализовывать задачи нашей команды. И это было mm-hmm. глобальное разочарование, потому что. Мы сомневались в нем вообще, как он интегрируется в команду, а оказалось, что он просто спец, так себе. И все, и пришлось расставаться. Ну, то есть, причем он был максимально близок к тому, чтобы вот эти три месяца, вот эти шикарных, пройти их на хорошем, там, у высоком уровне. Вот. Иногда бывает, что человек очень классный. У меня был кейс, когда я нанимала менеджера, не разработчика. Он был очень классным, он очень много говорил, очень хорошие вещи, правильные... Как говорит наша чаш, социально значимые ответы давал на те вопросы, которые ему задавали. А потом вдруг как бы начал пропадать, не выходить на работу. Ну, Причем продиагностировать это на старте тоже невозможно. То есть он вроде действительно классные удельные вещи говорит. И действительно, ну, с точки зрения процесса, правильные подходы делает и правильные штуки. Mm-hmm. Только до конца их не доводит. Вот. А потом, когда начал пропадать, не выходить на работу, это, конечно, уже стало просто за шкваром. Uh-huh. Ну, вот. Я не говорю уже про кейсы, когда ну, вот я приходила в команду, которая уже была, которая, уже была, которая досталась мне в наследство, uh-huh. и когда ты понимаешь, что вот есть человек, который он не подходит, ну вот он как бы по разным причинам, и не всегда тут речь про хардскил, потому что я считаю, что человеку можно ну, научить делать что-либо, на каком-то базовом уровне, uh-huh. но когда ты понимаешь, что этот человек несет вред с точки зрения атмосферы команды и всячески как бы оттормаживает дальнейшее развитие, вот это проблема, когда ты там пытаешься. Ну, то есть это увольнение людей и там все прочее, вот это тоже очень сложная тема.
2: Увольнение, наверное, другая тема не считается. Да, можно...
1: Вообще, я что Извините, ты немножко немножко... Когда я там говорил, я
2: думал, я тут, я знаю, один киски, я накосячал с наймом. А потом, пока ты говорил, я в в голове дальше покрался по истории. И, короче, вот на шестом я что-то так все стоп дальше мы не видел. Стопки не хватит, да. В общем, я шесть дочитал, назад отботав несколько лет. Не все, скорее всего. Вот.
1: Ну, то есть это к вопросу о том, что тут это не косякая чара вообще даже. Это, это прям... человек, да, он прошел все выходные барьеры, какие только можно.
2: Это были прям мои косяки, это были косяки всех, кто со мной вместе беседовал. То есть сейчас, наверное, я являюсь каким-то человеком, принимающим решение. Uh, до этого я был просто одним из собеседующих, вот и во всех кейсах, где я так или иначе мимо прилетал, я вот я нащупал много-много-много косяков лично моих uh, И, как правило, они были еще косякими Чить-то вокруг. То есть мы там даже не спорили часто людей там Ну, вокруг кого-то спорили, кого то вообще нет. То есть, прям, о, клевый чувак, все, берем, 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 потом бац, и прям. Полный провал. Вот просто вот, <с ну, <с вот <с вообще <с по всем параметрам. Нет ничего хорошего. Как так-то? Мы ж все прям Классный. единогласно, втроем, там, в пятером сидели, так, да, отлично, очень хорошо, повезло, нашли.
1: О, а мы, кстати, в этом вопросе сейчас договорились. Это к вопросу о том, как решать такие проблемы. Мы сейчас договорились с HR о том, что поскольку у нас очень серьезный хард, мы можем человека оценить по хардскиллам, мы договорились о том, что у нас должен быть очень сильный HR, и он должен задавать правильный вопрос на то, чтобы разламывали людей на предмет их ну, ответственности, взглядов на мир и вообще отношений к работе. Ну, то есть мы сфокусировали HR на той функции, собственно, которой они должны, по сути, заниматься. Они должны, быть, они должны входе. быть очень хорошими психологами, И, но первое интервью у нас всегда проходит HR плюс мы. То есть мы даем оценку первичную каким-то там компетенциям, а HR дает свой проф точнее психпортрет кандидата он вообще подойдет для тех задач на которые мы его uh-huh. планируем бросить и ура у нас очень классный чар менеджер которая умеет задавать очень точные вопросы она может задать их всего три там за собеседование и ты понимаешь ну например ты 40 минут собеседуешь кандидата думаешь да ты мой хороший я тебя так долго ждала слава тебе господи мы тебя нашли она задает два этих вопроса несчастный такой да блин ну, блин, и все. И это прекрасно. На мой взгляд, как бы не нужно шеймить HR за то, что они не разбираются в сфере э, дата, вообще данных, uh-huh. пусть разбираются в людях.
0: Не, я вообще против того, чтобы шеймить когда-либо. Извините, я должна была это сказать.
2: Кто ты? О Но!
0: Федь, ну нужен же такой человек, который будет психологически вскрывать форум на входе? Нужен. А где в Яндексе эти люди? Просто, ну как я вижу, нам сейчас кандидатов... Я еще раз хочу сказать, я никого не шеймлю. Но сейчас кандидаты, в принципе, уходят сразу на нанимающих менеджеров, на экспертов.
2: На самом деле нет, просто... Наши HR наши, рекру... наши рекрутеры работают как маленькие паучки, которые mm. заматывают э, добычу до того, как она пойдет к немощивому менеджеру. Ah. Они, они проводят все необходимые ah. вещи, ага, нахуй, и так далее. И в итоге совсем дичи неадекватов мы не получаем. Ну, Более нет. того, они еще скинги всякие делают. На самом деле, они очень большие молодцы.
0: Очень классно, что вот получается, Кать, вы присутствуете при этом, видите, как разламывается вот этот а, вот, это э... розовый
1: день. Да. это очень полезный скилл вообще для меня, как для менеджера, был, потому что я взяла себе хозяйки на заметку там 3-4 вопроса, которые действительно очень красиво показывают э, людей в стрессовой ситуации. Причем, как бы у нас менеджер умеет задавать в правильный, в правильный момент эти вопросы, когда человек такой коп, и он раскрывается как цветочек. Просто это вот полезный скид. Ну, я бы не сказала, что это прям магия. Просто в некоторых моментах действительно я просто ловилась на мысли о том, что я сижу действительно 40 минут думаю, что это идеальный кандидат, я его искала всю жизнь. Она его взяла, а он и раскрыла этими двумя вопросами. И я понимаю, что ну, это все был просто сахар. Вот.
0: А, Коллеги, товарищи, ты еще что хотел сказать?
2: Да, я хотел сказать, что я нанял кучу народу, и я не верю себе как понимающему, я всегда с кем-то стараюсь взгляд на человека пошерить, причем желательно, чтобы там не сидеть с кем-то там вдвоем на одном интервью, чтобы у нас было там два разных взглядов на одни и те же вопросы, и mm. очень часто другие люди, даже если они не такие классные понимающие hr психологи, они видят какие-то вещи, которых я в упор не вижу, потому что у меня в голове сформировалась своя модель этого человека, я, Как я разговариваю с этой моделью, они а с ним. У них тоже формируется какая-то модель человека, она, возможно, другая, и часто в их модели есть более интересные штуки, чем в моей. Вот. И я не очень доверяю себе как нанимающему, доверяю, верю, что все люди очень много косячат, поэтому нужно дублировать себя в найме.
0: Uh-huh. И потом не сообщаю писать отзывы, мне кажется.
2: <сё Jungle> да, потом не синкаться, а писать. Ну, то есть мы как бы можно писать отзывы. Вообще говоря, э- только в Яндексе я прям пишу формально отзывы. Э- так до этого мы же все по понятиям решали всегда везде. вот И там просто ты садишься после интервью там, с теми, кто еще помнит, о чем мы разговаривали. Uh-huh. Э- обсуждаешь всякое и понимаешь, что вы там все что-то не заметили каждый.
0: Угу. короче смотрите прошел еще час вино вы не допили это минус но пришли. вообще я прям теперь у меня гештальты все закрылись я даже почти бреки тоже не чувствую вот спасибо вам огромное в а, подкастах принято как бы завершать что-то. Обычно получается какая-то наигранная дичь, но мы можем попробовать, что вырежем.
1: Давай так, Федя не представился. Сейчас, кстати, самое время представиться Феде. Мне кажется, давай мы, это будет та изюминка, которую мы завершим наш подкаст. Это будет отлично. Это чувак,
2: да, на фоне когда там бормотался. Если мы в контексте булочных подписываемся, то я, меня зовут... Федя Лаврентьев я чувак, который топит за данные в О,
0: Сама скромность. Ладно, это будет концовкой. Еще раз, я сказал: да, спасибо вам.